0: Caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rui Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL, como siempre los invitamos a seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, etcétera. Y el día de hoy vamos a platicar sobre nuestros Dynasty Rookie Rankings 2020. 19 Es un artículo que ya está publicado en tresifuera.com y es una invitación que hacemos a toda la comunidad que juega en ligas de dinastía a usar nuestros rankings y tratar de sacarle una ventaja justa o injusta al resto de sus rivales. Para los que no saben un poco de contexto, el fantasy fútbol, por supuesto, es tomas a jugadores de la NFL, armas a tu equipo titular, van sumando puntos según su producción semanal y competimos cara a cara con otros eh, rivales o dueños fantasy para entonces llegar a playoffs y ganar el premio mayor por ahí de la semana 16. Pues bien, el Dynasty Football es una extensión o una complicación sobre ese formato básico e inicial. En las ligas de dinastía nos quedamos a estos jugadores que seleccionamos en un principio durante múltiples temporadas. En algunas de estas ligas, o en la mayoría de estas ligas, nos los quedamos por toda su carrera. Hay un draft inicial, se toman a todos los jugadores que ya están en la NFL... Pero en años consecutivos o siguientes, vamos seleccionando a los novatos según los picks de draft de novatos que tenemos. Entonces, los novatos que fueron seleccionados en el draft 2019 van a entrar a un Dynasty Rookie de Draft para esta misma temporada. Los jugadores o dueños de equipos de ligas de dinastía tendrán que decidir cuáles son los novatos que prefieren, por los cuales quieren apostar, con los cuales quieren arriesgar. Y lo harán según normalmente eh, por orden de posición inversa de como quedaron la temporada pasada. Es decir, quien quedó en última posición normalmente tendrá la primera selección global, quien quedó en penúltima posición tendrá la segunda posición global y así hasta que llegamos a los puestos de playoffs, ahí simplemente según los duelos directos, volviendo a lo mismo, quien perdió primero selecciona primero, es como entonces se resuelven estos picks normalmente son ligas de 10 eh, dueños o, o de 12 dueños entonces eh, cuando hablamos de un pick top 12 o de primera ronda yo generalmente me refiero a un jugador que seleccionó entre los primeros 12 eh, puestos De si hablamos del 3 al 24 entonces ya son jugadores para mí de segunda ronda y así más adelante estos drafts normalmente son de 4 rondas pero se pueden extender hasta 6 o incluso hasta 8 muy bien Quedó claro más o menos no quería entrarle al tema sin darles mucho contexto en México las ligas de dinastía todavía no son tan populares pero son las ligas de fantasy que yo más disfruto. Eh, quienes no juegan Ligas de Dinastía, no se preocupen, este análisis de todas formas nos sirve para anticiparnos a qué esperamos de estos jugadores en las próximas tres temporadas. En Ligas de Dinastía normalmente eh, hablamos de ventanas de oportunidad de tres años, porque hablar de más de tres años se vuelve muy difícil en la NFL, es una liga que cambia muy rápido, a veces esta ventana de tres años se vuelve incluso demasiado excesiva, porque año tras año los equipos cambian de forma radical y quien apuntaba estrella en una temporada... Puede quedar en decepción en la siguiente. En fin, lo que buscamos es longevidad, jugadores que duren mucho en la NFL, que sean productivos, que puedan tener un impacto temprano, que sus equipos hayan invertido de forma importante en ellos en el draft y también, ¿por qué no?, que haya oportunidades disponibles, llámense a carreos o targets, jugadores que se retiran y abren esas oportunidades para estos novatos. En mi primera posición, y no porque sea patriota, sino porque los receptores generalmente tienen más longevidad que los corredores en la NFL, decidí poner a kill Harry, el receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, quien tiene 21 años y generalmente está siendo tomado como el jugador número uno o número dos en ligas de on -rook y de Dynasty Drafts. Es un jugador muy capaz, manos muy poderosas, sabe volar, sabe eh, atrapar el balón en, en situaciones 50-50. No has dominado la faceta de juego en la cual juega más pegado a la línea de, de cal, o sea, la, a la línea externa del campo. Pero lo puedes usar perfectamente en algunas de esas situaciones, sobre todo en rutas hacia el centro del campo. Recuerden, Ronkronkowski Ron ya se fue. Chris Hogan ya se fue. Los Patriotas están buscando quién levante la mano y consigan muchos de estos targets que quedaron disponibles. Casi el 30% de los targets de los Patriotas de la temporada pasada están disponibles en estos momentos. Entonces, aunque Tom Brady cada vez se vuelva más irrelevante para efectos de fantasy football, no así para efectos de ganar Super Bowls, eh, creo que en Kill Harry llegó una situación ideal y que incluso, creo yo, lo podrían utilizar como en algún momento los Patriotas usaron a... Aaron Hernández, como una especie de move tyrant más pegado a la línea de golpeo como un big slot, alguien que verdaderamente puede dominar atrapando pases y entendiéndose con buena química con su mariscal de campo en la segunda posición, el pick número 2, tengo a Josh Jacobs, el corredor de los Oakland Raiders, también de 21 años. Y él también está siendo tomado en muchas ligas como el pick número 1 global. Esto, por supuesto, en ligas de un coreback, dos corredores, dos receptores y un, y un flex. Si hablamos de liga superflex o de dos corebacks, entonces nos cambia por completo la fórmula y tenemos que poner, creo yo, a Kyler Murray como la primera opción global el coreback de los Arizona Cardinals pero eh, si no estamos en ese formato Josh Jacobs tiene una oportunidad fantástica ante él, se lastima a Isaiah Corwell, firmaron a Doug Martin pero invirtieron una primera ronda en Josh Jacobs alguien muy talentoso de la Universidad de Alabama que siempre que tocó el balón fue muy productivo la duda es si podrá aguantar esos acarreos tan marcados que le van a dar en la NFL 18 a 20 oportunidades con el balón, no es algo a lo que estuviera acostumbrado en colegial, pero el equipo apostó fuerte por él, John Gruden está enamorado con él, es muy bueno atrapando pases desde el backfield, y en general prefiero apostar por un jugador que va a tener una oportunidad segura de rendir, que por alguien que puede quizás tener un poco más de talento, no mucho más, pero eh, que está en una situación muchísimo más comprometida, creo que aquí hay un maridaje entre talento y oportunidad y que lo único que nos queda de ver Josh Jacobs es eso, ha demostrado más acarreos en colegial tenía un buen compañero en Damian Harris pero también la falta de velocidad en línea recta creo que con Enkil Harry y con Josh Jacobs no quedamos a deber, son picks muy muy seguros en tercera posición tengo a Miles Sanders el corredor de las águilas de Filadelfia jugador de 22 años jugador muy productivo, muy talentoso de lo mejor que han conseguido las águilas de Filadelfia para el backfield va a tener que compartir oportunidades en esta primera temporada con Jordan Howard que acaba de llegar de los osos de Chicago un buen jugador en primeras y segundas oportunidades un jugador que a mí me gusta por eso en esta primera temporada creo que habrá un timeshare o un eh, ataque terrestre por comité como normalmente lo han tenido las Águilas de Filadelfia pero en una segunda ronda por Miles Sanders en verdad creo que es de lo mejor que han conseguido en ese backfield las Águilas bajo el mandato de Doug Peterson ...y que tarde o temprano se va a consolidar... como el corredor titular... ...incluso en terceras oportunidades de este equipo... ...la advertencia con Miles Sanders por supuesto... ...es que tuvo muchos fumbles en colegial... ...algo que se puede corregir... ...como vimos con Sonny Mitchell y los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...pero es una buena forma... ...de que un equipo pierda cariño contigo... ...entonces hay que cuidar mucho el balón... ...y si lo hace creo que Miles Sanders con buena visión... de muy buena velocidad y condiciones atléticas... ...muy destacadas... ...será pieza clave de las Águilas de Filadelfia... En la cuarta posición tengo a David Montgomery, un corredor de los Osos de Chicago, que tendrá que compartir el backfield tanto con Mike Davis, que llega de los Seattle Seahawks, como con Tariq Cohen. Es mucho mejor atrapando pases David Montgomery que Jordan Howard, que ya abandonó esta ofensiva. Tiene muy buen balance, en serio, lo taclean y no se cae. Tiene muy buena visión. Algunos lo tenían como su corredor número uno en esta clase. No los culpo, pero obviamente con Tariq Cohen en ese backfield, pues va a ser muy difícil que David Montgomery se haga con todas o buena parte de las oportunidades de acarreo y recepciones en esa ofensiva. Eh, creo que encaja muy bien en, en ese ataque, pero lo tengo por eso detrás de los otros tres nombres. Entonces, recapitulando, eh, creo que hay un primer bloque, un primer tier, y es en Kill Harry y Josh Jacobs. Un segundo bloque, y serían Miles Sanders de Águilas y David Montgomery de los Osos de Chicago. Ese quinto pick, esa, esa siguiente selección, es donde se vuelve mucho más complicadas nuestras selecciones en ligas de dinastía y en drafts de novatos. Hay un marasmo de jugadores, un como empate entre ocho jugadores que pueden ser tomados en toda clase de orden y en verdad no me sorprendería eh, para nada. Yo elegí darle prioridad al talento más que a la situación del jugador y puse entonces a AJ Brown, el receptor de los Titanes de Tennessee, el receptor de Omez, el jugador de 21 años, que me parecía el jugador más balanceado y completo como receptor abierto en este draft tendrá que compartir oportunidades con Corey Davis sí, lo sé, pero creo que se pueden retroalimentar que Corey Davis teniendo me menos eh, presión defensiva ante la llegada de A.J. Brown y de Adam Humphreys, un receptor slot bastante bueno de los Tampa Bay Buccaneers podrán entonces brillar para mí la duda aquí no es el talento del jugador creo que tarde o temprano lo va a demostrar y va a consolidarse en la NFL sino si Marcus Mariota es el coreba correcto para detonar ese talento tenemos a Delaney Walker un ala cerrada veterano pero talentoso tenemos por supuesto a Corey Davis que está próximo a terminar su contrato de novato. Tenemos claro a AJ Brown que tiene una muy fuerte inversión en este sentido. Tenemos por supuesto a Derek Henry y vimos que el equipo quiso correr más que pasar hacia el final de temporada. Entonces... ¿Podrá Marcus Mariota elevar el nivel de todos estos jugadores y hacerlos relevantes para efectos de fantasy football. Ha dado atisbos de ello, pero cada vez la espera se vuelve más agónica. Voy a apostar por el talento. No voy a esperar mucho de A.G. Brown en su primera temporada, salvo lesión de Corey Davis. Pero finalmente creo que terminará demostrando que pertenece a la NFL. En sexta posición tengo al receptor D.K. Metcalf. Este súper es poderoso, súper rápido, súper alto y súper impresionante físicamente receptor de los Seattle Seahawks. También compañero de baile con AJ Brown en Old Por las lesiones no podía demostrar su talento en toda su plenitud, pero es una excelente amenaza profunda y esa es la especialidad de Russell Wilson, sobre todo cuando decide improvisar. Creo que aquí el estilo de juego del jugador y el estilo o la preferencia de pase de Russell Wilson están en una especie de sinergia o maridaje perfecto. Aunque make Makeup no se convierta en alguien que corra todas las rutas con total eh, eficiencia. Sobre todo las rutas que exigen mayor agilidad lateral. Creo que puede ser muy productivo y desde su primera temporada por lo menos ser un receptor número 3 para efectos de fantasy fútbol. Situación perfecta, gran jugador y si logra desarrollarse en esas otras rutas, estamos hablando de una superestrella en potencia, es muy difícil resistirse al potencial que presenta Deacon Metcalf y no voy a culpar a nadie si deciden tomarlo con el pick número 5 en séptima posición y aquí es donde se vuelve una locura los rankings de todos los analistas yo voy a decantarme por Marquise Brown, el receptor eh, súper talentoso, súper ágil, súper rápido súper veloz de los Baltimore Ravens un jugador de 21 años que viene recuperándose de una lesión de Liz Frank y que para mí es lo más cercano que presenta este draft a uno del Beckham Jr. En realidad tiene recepciones muy impresionantes y creo que la ofensiva de los Baltimore Ravens va a ser mucho mejor que lo que mostraron hacia el final de la temporada pasada. Donde vi a Lamar Jackson con mucho potencial terrestre por supuesto, pero sobre todo abrumado tratando de aprender las jugadas en pase y tratando de hacer las lecturas NFL que sí pudo hacer. En colegial, creo que entró muy rápido a la titularidad por la lesión de, de por supuesto, de Joe Flaco, que hizo lo posible, que llevó a su equipo a playoffs, pero que va también a desarrollarse en esa faceta como pasador. Creo que es alguien que navega bien en el bolsillo y que Marquis Brown viene a inyectarle aún más velocidad y talento a esta ofensiva, que insisto, creo que va, que va a abrir su espectro de posibilidades en cuanto al pase y, eh, por supuesto, también en el ataque. Terrestre. La prioridad de los Ravens va a ser correr, pero esta es una apuesta, un voto de confianza en Lamar Jackson. Creo que Marquise Brown puede crear una fantástica sinergia con este jugador y que sobre todo en jugadas de play action Marquise Brown va a hacer muchísimo daño en, en, en un estilo de juego que ya hemos visto en años pasados con un Mike Wallace o que ya hemos visto por ejemplo con un eh, Torrey Smith o que intentaron también los Baltimore Ravens con un Prichard Perryman o que tuvieron incluso el año pasado con un John Brown. Creo en ti, Marquise Brown, me gusta mucho tu talento. Por favor, entiéndete con Lomar Jackson y dale validez a este voto de confianza. Con el pick número 8, un jugador talentoso, muchas yardas después de recepción, utilizado más en rutas cortas, pero se trata de Paris Campbell, el receptor de los Indianapolis Colts, un jugador de 21 años que algunos tienen dudas de si podrá atacar en profundidad porque su equipo sinceramente no lo utilizó mucho en ese estilo o faceta de juego. Eh, apostaron fuerte los Colts por Paris Campbell. Voy a darles el beneficio de la duda. T.Y. Hilton se está haciendo veterano. Creo que perdió un poquito de su velocidad el año pasado, aunque sigue siendo muy, muy talentoso y productivo. Sigue siendo el receptor de número uno de este equipo y creo que así se va a mantener en 2019. Por supuesto, Eric Ebron dominando en zona roja. Por supuesto, Jack Doyle estuvo muy lastimado, pero sigo creyendo mucho en él. Creo que es un excelente ala cerrada uno para efectos de Fantasy Football un Paris Campbell es una apuesta por su juventud y una apuesta a que va a poder desarrollar ese estilo de juego más largo, más en profundidad y sobre todo entenderse con un coreback tan talentoso como lo es Andrew Luck yo voy a tratar de tomar a Paris Campbell en todas mis ligas de dinastía y les adelanto Marquise Brown en, por, según su ADP su average draft position está siendo tomado bastante después que Paris Campbell entonces si tenemos ahí picks en rondas medias no sé, un 1.06 y un... 2.06 quizás la apuesta sea tomar primero a Paris Campbell y entonces esperar que nos caiga Marquis Brown o subir algunas posiciones vía trade por Marquis Brown. Les paso ese consejo. Estos son mis rankings por cómo creo que van a producir en las próximas tres temporadas. No necesariamente es el orden en el que los tomaría en ligas de novatos porque también hay que tomar en cuenta cómo creemos que se van a comportar nuestros rivales en liga. En el pick número nueve tengo a la primera ala cerrada de estos rankings y no, no se trata de TJ Hawkinson de los Detroit Lions, sino de Noah Fant de los Denver Broncos. Fue tomado con el pick número 20, un jugador de 21 años, compañero de TJ Hawkinson en Iowa, un jugador que sabe bloquear, pero su especialidad es sobre todo generar yardas después de recepción y atrapar muy bien los pases. Eh, no está tan desarrollado como corredor, como digo, como corredor de rutas, como eh, runner, pero creo que con sus condiciones atléticas tan sobresalientes, estamos hablando de alguien con condiciones park de arriba del 95%, eh, le va a caer muy bien a Joe Flaco y posteriormente le caerá muy bien a Drew Lock. Creo que va a tener un impacto temprano en fantasy football. Mucho antes y más eh, notorio que TJ Hawkinson y otras alas cerradas, y por eso, como en el Fantasy no nos dan puntos por bloquear, sino por atrapar pases y anotar touchdowns, voy a tener a Noah Fant en esta posición número 9 global. Eh, con la décima posición, pues, un jugador que se parece mucho a Dante Perez que ya tomaron los San Francisco 49ers la temporada pasada, y se trata de Divo Samuel, el receptor de los San Francisco 49ers. Un jugador que genera muchas yardas después de recepción. Un jugador que a mí me recuerda, por ejemplo, a Golden Tate. Me recuerda un poquito a DJ Moore de las Panteras de Carolina. Otro de estos receptores eh, bajitos, poderosos, ágiles, que corren buenas rutas y que vienen a implementar un estilo de pase spread más eh, agresivo. Son receptores intercambiables con los San Francisco 49ers y por eso lo tengo un poco descontado. Creo que puede ser muy productivo en la NFL, pero me cuesta mucho diferenciarlo de receptores que ya están o que ya fueron tomados por este equipo. En la posición número 11 tengo a TJ Hawkinson, el ala cerrada de los Detroit Lions. Es un jugador muy completo, excelente bloqueando, lo mejor que hemos visto, quizás el mejor bloqueador desde... O.J. Howard viene a ayudar a reforzar ese juego terrestre pero tampoco está exento de talento corriendo rutas y sobre todo atrapando pases de sus mariscales de campo simplemente creo que por las condiciones atléticas más sobresalientes que tiene Noah Fant, T.J. Hawkinson tendría que quedar relegado como a la cerrada número 2 de esta clase a pesar de haber sido tomado con el pick número 10 global 10 posiciones antes que Noah Fant. Le tengo un poquito más de, de confianza para efectos de fantasy fútbol a Noah Fant que a T.J. Hawkinson Con el pick número 2 y redondeando esta primera ronda para cerrar el episodio de hoy tengo a J.J. Arcega Whiteside, el receptor que tomaron las águilas de Filadelfia en la segunda ronda, un jugador que llega a una situación muy complicada con las Águilas de Filadelfia, está Jeffrey por un lado, está el regreso de DeSean Jackson la amenaza profunda por otro el receptor número uno de facto es Zach Ertz el ala cerrada Dallas Goddard también como ala cerrada número dos es muy bueno, estoy seguro que las Águilas lo van a estar utilizando cada vez más, incluso renovó eh, Mike Wallace que se perdió toda la temporada pasada pero todavía te puede apoyar como amenaza profunda entonces está muy repleto a ese arsenal eh, aéreo pero son muchos jugadores veteranos. A Mike Wallace ya tiene más de 30 años. Alton Jeffrey va a tener más de 30 años. Deshaun Jackson también va a tener más de 30 años. Y en ligas de dinastía tenemos que estar pensando en multianual. No podemos estar pensando solamente en qué va a ser un jugador novato en el 2019. ¿Cuál es el aspecto más intrigante de J.J. J. Arcega Whiteside, el primer español seleccionado en un draft de la NFL? Bueno, las Águilas de Filadelfia las toman con el pick número 57. Hablamos de 135 recepciones, 2,219 yardas, 28 touchdowns. Fue el jugador con el mejor coreback rating, 135.6, entre todos los receptores abiertos en la conferencia. Y además fue el mejor en toda la nación en balones 50-50, es decir, atrapando eh, pases en situaciones comprometidas. Le sumas que tiene excelentes condiciones atléticas, corrió las 40 yardas en 4.47 segundos en el Pro Day de Stanford... Y, y tenemos un, un perfil muy completo o sea tiene producción colegial, tiene la estatura es una amenaza profunda en las condiciones atléticas llega a una muy buena ofensiva y sus jugadores rivales, sus compañeros eh, rivales en esa ofensiva son veteranos y tarde o temprano se van a mover, le van a dar una gran oportunidad y por eso me gusta la idea de emparejar a JJ Arcega-Whiteside que además es muy bueno en zona roja con Carson Wentz que para mí es uno de los mejores mariscales de campo en toda ...la NFL. Eso, damas y caballeros... ...es mi análisis de la primera ronda... ...para Ligas de Novatos... ...en Dinastía... En el próximo episodio platicaremos sobre los rankings de la posición número 13 a la 24. Todavía hay muchos nombres intrigantes, hay algo de profundidad y de intriga en esta clase de novatos, pero también es muy difícil clasificarlos porque no nos dieron muchos criterios de desempate en el draft. Jugadores muy talentosos cayeron en malas situaciones y jugadores no tan talentosos llegaron a buenas situaciones. Entonces se vuelve complicado esto de los rankings y trataremos de desmenuzarlo poco a poco, les gustó el episodio denme retro, nunca había hecho eh, rankings de dinastía me parece un buen ejercicio y sobre todo algo que nos puede ayudar mucho tanto en ligas de dinastía como en ligas tradicionales de fantasy fútbol, en el redraft pero también como aficionados para saber qué podemos esperar de esta nueva camada ofensiva que llega a la NFL, muchas gracias disfruten su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera